0: Siempre me ha gustado mucho esa manera como la mitología griega se refiere al tiempo, con dos palabras, Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo cronológico, el tiempo secuencial y lineal, pasado, presente, futuro. Es el tiempo del trabajo, el tiempo del reloj, el tiempo del antes y el tiempo del después, el tiempo del movimiento y de las acciones, el tiempo de la duración, ese eterno nacer y morir de los ciclos de la vida, es ese tiempo que se devora todo. De hecho, en la mitología romana, Cronos es Saturno, que se devora a sus hijos, como en esa pintura maravillosa de Goya. Kairos, en cambio, significa el momento adecuado, el momento oportuno. Kairos es el tiempo de la inspiración. Es ese momento en que sentimos que todo se difumina y es simplemente el momento preciso en el cual entramos en sintonía con la plenitud o nos sentimos alineados para hacer cualquier cosa. Es incluso el momento en que nos sentimos inmortales. Es el momento del famoso aquí y ahora es probablemente el momento de la meditación, el momento de la contemplación, incluso yo creo que sería el momento del vacío Creo que no fueron más de tres semanas lo que me tomó devorarme de la serie Dark, esa serie súper exitosa de Netflix, que me hizo reflexionar cómo una y otra vez nos esforzamos por ubicarnos dentro del tiempo, contra el tiempo, aferrándonos al tiempo, para no perder tiempo, para ganar tiempo. Me, me pareció impresionante esa tensión que hay entre lo inmediato y lo eterno que la podemos vivenciar incluso en las cosas más cotidianas y yo creo que es una de las características centrales o una de las más grandes frustraciones de, de la experiencia humana, ¿no? Cómo queremos aferrarnos a un terreno firme, a un terreno sólido, en algo tan perecedero como es la misma existencia, ¿no? Que es un flujo imparable. De esta serie me encantó algo y es cómo todo el tiempo están haciendo alusión a el deseo, el deseo como motivante o como motor de todas nuestras acciones, el deseo como algo de lo que no podemos liberarnos porque es casi casi como la brújula de nuestro barco, porque es algo que está dentro de nosotros y que de alguna manera no podemos superar. En el libro Homo Deus de Yuval Harari, él dice que en el siglo XXI es probable que los humanos de verdad, hagamos una apuesta seria por lograr la inmortalidad. Cuando leí esto me quedé pensando mucho en esto de, de la inmortalidad, pero más que la inmortalidad creo que la eternidad, ¿no? Y creo que la eternidad es una cosa un poquito más mística, más poética. Es incluso una sensación minúscula que incluso podríamos asemejar al placer, a los instantes de placer. Alguna vez le preguntaron a Eduardo Galeano, que es uno de mis escritores favoritos, que pensaba en la inmortalidad, y él dijo que la única certeza de inmortalidad es reconocernos en los demás. Él decía que nos reconocemos en la cantidad de amigos que vamos dejando a través del tiempo, como si fueran mapas del alma, vamos dejando rastros de nosotros a través de los espejos que son las personas con las que nos vamos encontrando. Y bueno, siguiendo pensando en esto de la eternidad, hay algo que siempre, de verdad, siempre he pensado, y es que los instantes de mayor misticismo y conexión con la divinidad que yo he experimentado en mi vida han sido definitivamente los orgasmos. Así que por eso eh, la invitada de hoy es una mujer que nos va a conjugar en el tiempo de Kairos, vamos a hablar de el placer sexual femenino, correctamente entendido, ¿no? Porque no se trata solo de sexualidad o solo de placer. Creo que también sirve como medio para el autoconocimiento, para la creatividad, para la valentía, para la iniciativa, para el enfoque, para la dicha, para el disfrute, para la trascendencia femenina y humana, ¿no? Y como de una sensibilidad que se parece mucho a la libertad, podemos incluso entrar en coherencia con nuestra alma, quizá. Diana Núñez es fundadora de Sexurero, tallerista internacional, educadora en tantra y sexualidad somática, y es una viajera, exploradora del mundo. Si bien estudió comunicación social, hoy se dedica a la comunicación sexual. Promueve la sexualidad como práctica espiritual y de sanación y comunica masivamente el buen vivir y los placeres. Está convencida de que todas merecemos vivir conectadas con la vida en estado de éxtasis y plenitud constante y con más y mejores orgasmos. Eso me encanta. Le apasiona todo lo que envuelve la sexualidad como camino de transformación y crecimiento personal. A Diana le gusta caminar, bailar libre, le gusta la música latina, le gusta hacer reuniones entre personas conocidas dedicadas al Eros, no le gusta la gente intensa, las personas que interrumpen al hablar, no le gusta comer carne, no le gusta la contaminación ni los conciertos de música electrónica. Le gusta darle hogar a perros, le gusta viajar y encontrar entornos naturales y además le gusta conversar, por eso la invité. Diana, siempre que nos vemos tengo la sensación de que hay mucha gente y mucho ruido alrededor, así que sí tengo que decirte que me hacía mucha ilusión tenerte aquí hoy para escucharte y, y para conversar las dos, así que gracias por estar. ¿Cómo te trata la vida hoy en estos tiempos raros?
1: wow Primero, Carolina, qué introducción. O sea, ha sido como alguien describiéndome y yo, wow ¡Esa soy yo! Sí. <risa> Entonces me he sentido muy, muy identificada y conmovida. Muchas gracias por esa manera de, de expresar de alguna forma quién soy yo. Eh, ¿Cómo me ha tratado la vida? Mira, para ser un momento tan extraño, no sé cómo estás tú, pero yo he estado como en una burbuja verde. En toda esta etapa tan compleja de incertidumbre me ha tomado en un lugar en Colombia que se llama Santa Elena, uh -huh. Antioquia, en un momento de mi vida que ha sido un año de muchos cambios porque hace cuatro o cinco meses murió mi padre que era como mi gran mentor y, y héroe como muchas personas lo tienen y posterior a su muerte pues empezó toda esta locura del confinamiento pero yo sigo en una burbuja verde en el campo en una casa maravillosa en donde me he dedicado a crear a crear y a profundizar en mí y esta como en estados más de presencia entonces así como tú dices siempre que nos habíamos encontrado había como mucho ruido alrededor y también estoy emocionada de verte de escucharte más porque veo en las dos muchísimas similitudes entonces feliz de estar acá Qué bonito eso que,
0: que mencionas de ese proceso de, de entregarle a tu padre a, a la vida a través de la muerte y al mismo tiempo estar, estar renaciendo también en, en un montón de procesos y, y lo menciono también porque en tu presentación me llamó la atención la palabra Eros y, uh -huh. y me recuerda pues como esa, esa dualidad entre el Eros y el Tánatos que es la vida constante, que es ese baile, ese baile, interminable entre, entre la vida
1: y la muerte, la vida y la muerte. De hecho, si comenzamos con eso, algo que no he contado seguro porque es muy íntimo. Bueno, mi padre eh, fue un perfecto aprendizaje para mí de lo que yo toda la vida me la he pasado estudiando. Bueno, toda la vida no, porque empecé hace ocho años, que es el tantra. Y el tantra habla mucho de lo que tú dices, de la muerte, la muerte del ego, y los estados de éxtasis, y el soltar emociones, y esa, el hacer catarsis, y a mi padre le da cáncer el año pasado y empieza todo ese proceso despiadado del cáncer eh, que trae muchísimos aprendizajes. Y yo podía ver en su cuerpo, ¿no? ¿cómo lo explico? Eh, primero, la desconstrucción de la personalidad, porque cambió completamente, o sea, su personalidad, su ego, su identificación uh -huh. se fue. Y a veces yo estaba frente a un hombre. Que no sabía quién era, añorando y con la nostalgia del papá de antes, tratando a veces inclusive de, de aferrarme a los pocos recuerdos de quién era él y conectando un poco con su esencia y yo creo que quienes han vivido de cerca en un ser querido al cáncer pues me podrán entender y, y vivió muchas fases, Caro, entre esas fases en las que parecía... Eh, en las que vibraba, en las que temblaba, en las que sacaba emociones y yo decía, por Dios, lo que estoy viendo en mi papá es lo mismo que yo he visto en tomas de ayahuasca o en inclusive en mis talleres que dicto de sexualidad, donde la gente saca toda esa energía que no le funciona y se libera, pero mi papá se estaba liberando de lo que no le funcionaba en esta vida para de alguna manera ir al siguiente plano, entonces fue un proceso muy complejo en el que yo entraba a la unidad de cuidados intensivos y lo veía él con más de 20 cables y me decía, él no es su cuerpo, él no es su cuerpo, él no es su uh -huh. cuerpo, para tratar de aceptar ese, ese proceso que es el desprenderse de eso, de la parte física, que es lo que todo el tiempo estoy enseñando. Entonces claro. fue como maestría y aunque todavía no termino de entenderlo, es un tema muy, muy místico. Sí, yo, yo también tuve... La fortuna, creo
0: yo, de, uh -huh. de ver morir a mi padre. Y, y, o sea, apenas ahora caigo en cuenta, porque lo estás mencionando, y es ver que ese, ese proceso como de despersonalización es lo que primero ocurre antes de entregar el cuerpo. O sea, como que primero hay un, hay un despojo del de ego. Mi padre, por ejemplo, se quedó en silencio por meses, porque su cáncer Uf. era justamente en la garganta. Y, y ya después, poco a poco, fue, fue entregando, pues, ya todo lo que contenía su piel. Pero pero sí es, es otro nacimiento y es pasar por otro útero seguramente, ¿no?
1: Eso que tú dices le pasó también a mi papá. Mi papá era escritor, conferencista, el líder de todas las reuniones, Shabakan, él lo decía, que tenía el espíritu Gocetas y quedó en silencio. Se silenció, ah. no quería hablar, no quería leer. O sea, él empezó ese proceso, ni leyó, ni vio películas, nada. Nada, y una parte de mí era como, wow, ¿qué es lo que pasa? Y te cuento una anécdota, días antes de morir, él estaba sentado en su silla con las manos, con un mudra, como cuando tú ves al Buda, ¿no?, con el dedo sí. pulgar y el índice juntos, y en medio de sus delirios, porque era tanto el proceso que ya no sabía uno si era delirios o era información de, otros, de otras dimensiones, él estaba ahí horas y horas y llegó a casa y me dice mi madre, su papá está como loco, está con las manos como en meditación diciendo que está recibiendo información. Wow. <ríe> y, y yo le dije, mamá, en India, cuando tú caminas por las calles, ves gente sentada en cualquier esquina, con esa postura y todo el mundo lo ve como algo natural porque están conectando con la espiritualidad, con el gran espíritu, déjalo, está muy bien. Y cuando regresó de su viaje, en su delirio, dijo, acabo de hablar con el arcángel San Rafael y hay mucho trabajo por hacer, hemos firmado un contrato, o sea, una cosa así absurda Ay, lindo. y preciosa y eso fue antes de que él, días antes de que él ya por fin tuviera como su su viaje en tobogán a la muerte, pero, pero también yo como mujer decía, como hija, yo ¿dónde está el papá que habla? Tenía tantas ganas de hablar con él esos últimos meses, pero fue, no vas a hablar con él, solo tienes que acompañar en compasión y en silencio también.
0: Tremendo, no sé por qué terminamos hablando de esto y me no encanta, y me encanta porque, porque creo que uno de mis grandes aprendizajes en ese acompañamiento de los últimos días de mi padre fue justamente que, que mi padre no necesitaba ser ni cuestionado, ni, ni comprendido, ni mi padre solo quería ser acompañado en ese momento. Entonces creo que es la gran lección que, que nos deja esto de, de ayudarle a otro en esa transición, Así acompañarse, es. acompañarse. Bueno, Diana, siempre he pensado que hay algo profundamente erótico en la conversación y sé que piensas como yo en este utilizar la lengua, ¿no? Como, como órgano uh -huh. ubicado en esta cavidad oscura y, y misteriosa que es la boca, en utilizar la lengua también como este sistema de signos para transmitirle algo a, a otro. Y en todos estos años de, de tu proyecto sexurero, has recorrido justamente con la lengua muchos caminos. Entonces, sé que tú has pasado de hablar, de temas por ejemplo como la seducción hasta llegar a temas como la sanación y siento que has podido detectar mucho eh, esa herida en la lengua ¿no? cuando se trata de nombrar todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad nuestra lengua uh -huh. está muy herida creo yo eh, los tabúes, los mitos, los traumas colectivos o, o personales Incluso yo creo que la misma superficialidad con que nos han enseñado a abordar la sexualidad hiere mucho, hiere profundamente. La superficialidad hiere profundamente. Y quisiera Entonces, saber cuáles son como, o cuáles crees que son esas, esas principales heridas a sanar que tenemos las mujeres como tarea en estos tiempos a la hora de nombrar nuestra sexualidad.
1: Buenísima pregunta, ¿cuáles son esas heridas que las mujeres tenemos que sanar a la hora de nombrar nuestra sexualidad en relación a la lengua? Mientras tú hablabas a mí se me activó la lengua y me acordé de varios ejercicios o prácticas que se hacen para activar la misma, entonces voy a, quiero como enseñarles un poco ese ejercicio porque además como no nos están viendo no nos va, no van a sentir vergüenza y después explicar en breve cuál es esa relación de la lengua con, con la sexualidad y eso que tú dices de silenciarse ¿bien? Entonces una de las grandes problemáticas que yo escucho es no tengo ganas, ¿cierto? No siento deseo, no me interesa la sexualidad o estoy como frustrada por este tema. Y hay una práctica muy simple que podrán ver y es liberar la, la mandíbula, liberar la boca y liberar por ende la lengua porque la lengua está conectada con los órganos genitales femeninos y masculinos y cuando tú sacas la lengua, ¿sí? Se relaja tu zona genital. Y mucha gente tiene tensión en la mandíbula, entonces hay una práctica que también activa algo que tiene que ver con otra muy grande herida que es la vergüenza, sí. la vergüenza de mostrarnos auténticos de cómo es mi sexualidad, la vergüenza de mostrar mieros, porque es fácil que en la calle veas discusiones más no parejas haciendo el amor, cuando esto debería ser natural, porque es la expresión perfecta de la creación y de Dios, entonces volviendo al tema de la lengua, hay una práctica y e invitaría a la gente, inclusive podríamos invitarlas a horas, que se puede poner una música sensual y tú cierras los ojos, y, y quiero que lo hagas conmigo, Caro, solo para que lo percibas uh -huh. y cierras los ojos y tienes esta música y tú empiezas a sentir la saliva lo mojado, que es equivalente a, las, a lo eh, lubricada que pueda estar tu zona genital femenina que la llamaremos Yoni en este caso que significa templo de la creatividad en el sánscrito pues tan en tantrismo entonces tú sacas la lengua y empiezas a hacer sonidos y empiezas a lamerte lamerte los labios ¿sí? y hacer este sonido y te lames toda la boca y sacas la lengua y con los ojos cerrados Vas a pensar en algo que te guste, que te active estar eh, erótica, que te active el E2. Y uh -huh. simplemente mueves la lengua. Mm, mm, y haces el sonido. Mm, ah, mm, mm, y que lo hagan los oyentes. Ah, y luego toman una respiración. Esto fue en modo breve. Lo pueden hacer más tiempo. No sé, ¿tú qué alcanzaste a percibir con esto tan corto? Cuéntame
0: inmediatamente las papilas gustativas empiezan a activarse. O sea, es como humedad infinita y, y el movimiento. Es como, como, como si la lengua estuviera erecta, de hecho.
1: Eso podría ser un buen título para uno de tus textos, Mi lengua erecta. <risa> Total. Entonces, besamos y sacamos la lengua porque de alguna manera estamos conectando nuestros fluidos para ver eh, si nuestro ADN es compatible o no, y cuando hacemos esto activar la lengua, si tú lo haces por cinco minutos, de verdad, créeme pensando en algo que tú sientas que es agradable, con buena música, vas a activar en ti el deseo, que es uno de los grandes problemas que las mujeres tienen esperar que el deseo venga de afuera cuando el wow. deseo debe ser construido adentro, si tú esperas sentir ganas para hacer el amor, estás jodida, porque siempre por lo general hay etapas según el ciclo, según el contexto, según el confinamiento, según si tienes un problema emocional con la persona, tu nivel de inseguridad, que quizás se te va a bajar el deseo, pero si haces de la sexualidad una práctica sabes que vas a encontrarte en el Eros sin necesidad primero de que haya deseo y que una vez haciendo vas a terminar sintiendo y sabes que es una práctica, y cuando tú quieres aprender a jugar básquetbol pues practicas y practicas uh -huh. y luego ya te va a encantar. Entonces, si yo pudiera decir algo que le pasa a las mujeres del mundo, es responsabilizar de todo lo que les pasa afuera, la falta de responsabilidad personal y el no ser responsables de su placer, lo cual genera mucha frustración e insatisfacción.
0: Entonces, somos responsables de nuestro placer. Y es muy curioso porque, por ejemplo, a mí esa, esa lección es algo que se me repite y así por contar una intimidad, creo que eh, en estos meses de confinamiento que pasé en Colombia, que fueron como tres meses, pues estuve, por supuesto, sin pareja porque estaba en casa de mi madre y, y sentí que se esfumó por, por completo mi deseo, se esfumó. Entonces, no sé, nombrándolo en, en reuniones de Zoom con amigas, era como, creo que soy virgen otra vez. O sea, esto es muy duro, pero incluso hubo... Otras prácticas que me empezaron a reconciliar nuevamente con, con mi deseo y, y pasó desde reconciliarme con, con, con el alimento estaba en casa de mi madre, o sea, mi madre, el alimento, el hogar espiritual por excelencia. Entonces, como volver a disfrutar de, de su cocina, eh, volver a comer como de una manera mmm, tan intuitiva desde cocinar de, de manera tan natural, tan sana también, porque con ella pues tenemos como, como un, una dieta como súper, súper sana. Y otra fue eh, el baile y el ejercicio físico, como que me enfoqué como en cuidar de mi cuerpo. Eh, de maneras para las que antes no tenía tanto tiempo y empezó a fluir y a fluir, como esta corriente de deseo. Otra vez que yo dije, ah, lo volví a activar. Uh -huh. O sea, de repente encendí el botón estimulándome de otras maneras. Y entonces pensaba yo, o sea, por ejemplo, yo, yo practico yoga, yo que sé, o sea, yo siento que me he reconciliado mucho durante toda mi vida con mi cuerpo y me responsabilizaba de mi cuerpo, de mi relación con mi cuerpo. Pero claro, pensaba como por, por amigas también cercanas esto de, de cuando no tienes una relación cercana con el cuerpo e incluso cuando no tienes una relación cercana con la masturbación, porque, porque incluso es otro tabú, o sea, no, no, no poder expresar libremente, hey, no me masturbo. Yo, por ejemplo, tuve una relación muy temprana, muy temprana en mi infancia con la masturbación y hace algunos, hace un par de años, en un encuentro de mujeres, eh, alguien se atrevió a confesar que a sus 30 años nunca se había masturbado. Y después sí. de ella, vinieron no sé cuántas mujeres a decir, yo también, o sea, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Y yo decía, wow, O sea, es, es que hay tantas cosas que es, damos por sentado, ¿no? Como es la masturbación. Y en realidad no es una práctica tan recurrente en las mujeres. No se nos incentiva a masturbarnos.
1: Wow. Mira, voy a retomar varias cosas que tú has dicho para que sirvan como ejemplo de algo que es muy necesario. Porque recuerda tu pregunta de qué es lo que las mujeres eh, no están comunicando de su sexualidad. Y cuando tú cuentas este espacio de círculo o reunión de mujeres en las que dicen no me he masturbado. Eh, eso es una de las primeras cosas. Se necesitan espacios. Eh, seguros, de confianza para poder contar qué es lo que nos está sucediendo, ya uh -huh. sea con desconocimiento del cuerpo, problemas en la relación eh, de pareja inseguridades, estereotipos que nos machacan y decimos ¿por qué están allí? Entonces estos espacios seguros son muy importantes para que las mujeres liberen, puedan hablar y sentir eh, unión con otras para que digan, ok, lo que me pasa a mí no es tan complejo como lo que le pasa a otras o estamos en unión y nos pasa lo mismo, ¿cierto? Esto es muy importante uh -huh. porque hay mucho silencio y muchos años de censura y castración mientras en la sexualidad y una de esas castraciones ha sido frente a la importancia del autotoque amoroso o la masturbación consciente que se puede convertir en una práctica para incentivar el amor propio y el y el deseo por el cuerpo y el sentirme cómoda y volviendo a tu ejemplo que fue lindo y que decías que parecías virgen <risa> porque llevabas tres meses que exagerada yo creo que vamos a tener Imagínate. que ser tuyo o sea exagerada <risa> por dios cachonda como dicen en España exagerada ya estoy virgen y llevo tres meses <risa> llevo una semana <risa> llevo una semana y ya tengo el himen reconstruido bueno volviendo al tema eh, ¿Cómo se usa la energía sexual? Porque la energía sexual no necesariamente es para hacer el amor y masturbarse. Tu energía sexual es la misma de la creatividad. Claro. Es también conectar con las ganas de vivir. Y quizás lo que tú necesitabas era nutrirte de madre mm. y, 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 y nutrirte de ti misma. Entonces conectaste con otras cosas más simples: el alimento, el bailar. Y está bien decidir por periodos de tiempo alejarnos del sexo o de la masturbación, pero es muy importante con, continuar con el. El, el nutrirme a mí misma como mujer. Por algo tenemos útero y tenemos la posibilidad de ser Dios al crear vida y parir hijos y parir proyectos. Entonces, nosotras las mujeres tenemos como misión en esta tierra estar todo el tiempo nutriéndonos para poder florecer, porque cuando las mujeres florecen, el mundo está mejor, ¿sí? El, y los hombres están más felices. Entonces, no. Tantos años de censura y castración han hecho que esas flores de alguna manera estuvieran marchitas o con espinas o con miedo a hacer flor y necesitamos de alguna forma conectar con ese brillo, con esa, esa, esa magia que trae el femenino al mundo.
0: Es muy bonito eso de, de recordarnos constantemente que la energía sexual es energía de creación, es energía de creatividad pura. O sea, yo, yo sí puedo como traer de manera reflexiva y retrospectiva que en los momentos en que menos energía como que he dedicado a relacionarme sexualmente con otro, pues es en, son los momentos justamente en los que más inspirada he estado a trabajar, entonces es, es muy bonito como siempre tratar de sincronizar esto de, bueno, mi energía creativa en este momento no está para darla a, a, a otra persona o para recibir energía de otra persona, pero sí está, para crear otras cosas que no necesariamente tengan que ser... Uh
1: -huh. Claro, de hecho, yo desde que empecé mi camino a conectar con mi sexualidad, aprendiendo tan trayendo a talleres como estudiante, luego facilitando talleres, certificándome, o sea, mi vida ha cambiado increíble. O sea, yo pasé de ser la mujer llena de deudas, eh, sin acabativa, yo iniciaba muchos proyectos, mi hermano mayor se reía de mí porque un día llegaba con una red de mercadeo, al otro día llegaba con... Eh, el deseo de escribir un libro, luego de que me iba a ir a vivir en el Tairona como una hippie, o sea, yo estaba muy como perdida porque desde los 22 años dije, no quiero trabajar en oficina, no es lo mío, entonces empecé la incertidumbre e improvisación eh, la, profesional y financiera y ahí fue cuando llegó mi propósito, que es sexurero, que lo empecé desde los 22 años, ¿no? Wow. Entonces empecé a cultivar sexurero. Eh, pero me hacía falta esa conexión con la sexualidad sagrada y con el poder creativo de la sexualidad y cuando me metí en el camino del tantra por medio de una maestra en Brasil me di cuenta que tenía muchas cosas por, por liderar, por sanar y que cuidar esta energía sexual haría que yo de alguna manera fuese más eh, de acabativa que terminara mis proyectos que pudiera ser más inspiradora y tener como ¿Cómo se llama esto? Como tierra para poder manifestar mis proyectos. Porque eso es, lo que, es otra de las cosas que les está pasando a las mujeres, Carolina, y es, al no estar conectadas mucho con nuestra energía sexual, eh, perdemos esa posibilidad de conectar con la manifestación y con la capacidad de parir y de crear claro, cosas, claro. ¿cierto? Y peor aún, cuando estamos tan conectadas con una energía, eh, digamos, femenina, y olvidamos la necesidad de conectar con, con el masculino, con nuestra energía de crear cosas, cumplir nuestra palabra, estar enfocadas. Entonces, imagínate como, imagínate como una danzarina bailando, pero sin un suelo bueno. Entonces, necesitamos tener un buen suelo, un buen sustento y fundamento. Para poder hacer el baile de la vida. Y muchas mujeres no tienen ese suelo o no lo han buscado. Y ese suelo es nuestro primer chakra, que es Muladara, que es el de la sexualidad. Y, y empezar como a conectar con esa energía Kundalini para que de verdad tengamos eh, más creatividad y más poder de, de manifestar lo que queremos.
0: Claro, si el árbol no enraiza, nada frutos. Y en este Total. caso yo creo que las raíces van directo a nuestro útero también, que es pues. De Así donde es. Vivimos. A pesar de, de nuestros mejores esfuerzos para ubicarlo en el podium de lo mejor de estar vivas, a mí me parece que el sexo como tal nunca es, es simple o, o nunca es... 100% agradable en el 100% de los casos, digamos. Yo creo que a veces el sexo no ocurre en la forma en que nos gustaría que fuera o no, o no es eh, fundamentalmente democrático o, o amable para todo el mundo porque yo creo que detrás del sexo ¿no? que de ese intercambio de fluidos el sexo está ligado al juego de poder, está ligado a la transgresión, está ligado al deseo de, de, de subyugar. De, de hecho, el sexo yo creo que se niega, en, por ejemplo, en nuestra cultura colombiana, se niega a ser sinónimo de amor muchas veces. Entonces yo siento que, aunque lo intentamos, el sexo tiene como una tendencia recurrente a causar estragos en nuestras vidas. Como que no, nos lleva bien a elevar o bien a destruir nuestras relaciones, eh, amenaza como con meterse en muchos, en, en muchos lugares de, de nuestras vidas, de nuestra vida cotidiana, eh, nos obliga también como a invertir mucha energía, porque yo, yo siento que el sexo, esa danza de cortejo, que ese ritual de cortejo que hacemos con el otro, como que requiere demasiada energía. Mm. Entonces, eh, siento que el sexo sigue estando en un conflicto, con nuestros anhelos, con nuestros valores, entonces unas personas terminan por reprimirlo y otras personas terminan por sucumbir a sus impulsos como más mmm, confusos. Entonces yo quisiera como así de manera como muy eh, apaisajada que nos dijeras como por dónde empezar a tener <risas> una salud o una, una relación armónica con nuestra sexualidad sin que nos drene tanto porque claro, ese es el mensaje que nos dan todo el tiempo, que es demasiado importante y que es lo máximo, pero uno pero dice como, pero es que esto quita mucha energía y, y es muy difícil de canalizar a veces.
1: Muy potente lo que acabas de decir, porque toca una de las grandes, digamos, problemáticas y es, digamos, cómo vemos el sexo, cómo lo, cómo lo experimentamos en nuestra vida. Entonces, digamos, pensando como en soluciones posibles para los oyentes y que me han servido a mí en la vida, porque me venían recuerdos también de cómo el sexo, yo también fui presa de él, porque de alguna manera yo empecé este camino al ver en mí una mujer muy sexual. De hecho, cuando yo comencé, yo no empecé en el camino al Tantra, yo empecé con las mujeres, luego dictando talleres de masaje, y llegué inclusive a hacer talleres en los que, digamos, promovía el intercambio de parejas, yo estaba, imagínate la imagen, yo como tallerista en un apartamento que había alquilado con cuatro parejas y les enseñaba prácticas para que ellos luego estuvieran desinhibidos e hicieran el amor <risa> entonces salía de allí tan vacía sí. diciendo esto no es lo mío, pude terminar siendo la promotora de las fiestas swingers en cruceros más grandes de Latinoamérica y llegó la sexualidad sagrada a mi vida y me encaminé en, este, en esta ruta no diciendo que la otra esté mal ¿Cierto? La otra es otra expresión de la sexualidad y es adecuada. Entonces, soluciones. Primero, eh, tener libertad. Y la libertad viene cuando hacemos varias cosas. Uno, soltar las expectativas y los objetivos frente al sexo. Para uh -huh. que no nos pase el sentir que es bueno o malo, sino simplemente es una experiencia. ¿Cómo podemos prevenir que no sea, digamos que sea satisfactorio y algo que nos falta y no nos han enseñado es comunicarnos, inclusive con una persona que conocemos en un bar y decidimos estoy caliente y quiero hacer el amor con sí. él esta noche porque se me da la gana, pues muchas veces vamos, hacemos el amor con esta persona pero no hablamos de lo que necesitamos. Uh -huh. ¿sí? Yo me vi en esa situación varias veces en que quería que me preguntaran, oye, ¿tienes pareja? Y yo estaba siendo infiel y no era capaz de decirlo y decía ay, por favor, que me pregunte, que me pregunte pero es que esto está tan rico, lo quiero vivir porque no había podido encontrar mi autenticidad y ser aceptada, aceptarme a mí misma y, y de alguna forma expresarme. Entonces, ¿qué falta? Soltar expectativas y objetivos, expectativas de orgasmos, de que sea bueno, ganar en libertad. Es decir, esto va a ser muy difícil como que lo entiendan. No, quizás no que lo entiendan, hay que vivenciarlo, claro, pero es que la mano que te toque no sea la que te genera eh, eros y placer, ¿cierto? Sí. Si tú te comunicas bien. Tú puedes tener eros y sexualidad con alguien que no te gusta, ¿sí? Alguien que no te prende, con una persona adulta, con... Y, y tú dices, a mí nunca me gustan los hombres mayores de 60 años porque son muy adultos. Puedes tener sexualidad con una persona mayor de 60 años. Es traer algo que se llama lo transpersonal de la sexualidad, que no es necesariamente la penetración, pero si vamos al sexo en sí, hay demasiado anclaje, que sea lindo, que me lo haga bien, que sea buen amante y la gente, digamos volviendo al ejemplo, me encuentro con este hombre que ni conozco lo suficiente, o lo he visto un par de veces, hay tensión sexual, me acuesto con él, él se va y yo me quedo en casa y, y no he hablado con él de mis necesidades, de, de mis límites, de que necesito que me llame al día siguiente, entonces genera demasiadas frustraciones por no comunicarnos por los malentendidos, por las expectativas y porque la sexualidad y el sexo activa la vulnerabilidad, ¿sí? Total. O sea, somos muy vulnerables cuando tenemos sexo, por eso es muy importante nutrir el propio cuerpo, cuidarse mucho y cuidar de él como si fuese un templo, para no estar de alguna manera haciendo las cosas por estos juegos con los que tú empezaste al principio, que son los que nos quitan energía. Cuando no hay autenticidad, tenemos sexo por poder, sexo por miedo a decir que no, Sexo por escasez, esta va a ser mi última oportunidad, entonces lo voy a hacer. Sí. Entonces, todo eso no es real, es ilusión. Es importante conectar con tu libertad y con poder expresarte qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres y generar límites. Eso no nos lo enseñan. No. ¿Qué es lo que hay en la, en la televisión? Mujeres desnudas, pornografía, jóvenes tomando alcohol. De hecho, el mayor error que yo de verdad una, es una de mis normas principales. Si yo voy a hacer alguna interacción sexual con alguien o erótica, ya sea que esté con mi pareja o con un grupo de personas que vamos a hacernos masaje o algo, no puede haber borrachera, licor ni drogas porque ah. no estás en conciencia y la gente usa el licor para hacer el amor. Es ridículo. O sea, si no eres capaz de desinhibirte desde tu corazón, estás cubriendo con, con máscaras lo que realmente quieres hacer. Entonces, no es un buen consejero el alcohol o, o estar en un estado totalmente perdido de conciencia, y eso es lo que la gente hace.
0: A mí de hecho no me pone o sea, yo cuando tomo alcohol, no, no, no a mí se me apaga por completo el deseo sexual.
1: Claro, si quieren tomarse el trago, pues tómenselo después, pero si van a hacer el amor, yo diría, siéntense, hablen, decidan estar ahí como un encuentro sagrado, así sea que no conozcas a esa persona sino de dos veces, yo no voy a venir acá a dar clases de ética diciendo... Claro. Que me preguntan mucho las mujeres, ay pero si hago el amor la primera vez, eso está mal, yo haga lo que usted quiera, o sea haga lo que usted quiera, pero que venga desde su verdad, sí. no desde lo que dice la sociedad.
0: Me resuena mucho algo que dices, porque siento que el placer que derivamos del sexo está muy ligado al reconocimiento, sentirnos, claro. sentirnos en presencia, pero porque otro nos está viendo y se nos olvida reconocer nuestra propia presencia, o sea, utilizamos mucho ese mecanismo, o sea, el sexo como mecanismo, para darnos cuenta que existimos, es una locura. Siento que, que nuestra cultura nos anima muy poco a, a reconocer quién somos, ¿no? Y esto, esto se nota mucho en el acto sexual, porque aunque podría ser un mero proceso físico, sin ninguna, no sé, relevancia psicológica o espiritual, lo que sucede al tener sexo, al hacer el amor, al masturbarnos, es mucho más inmenso que el mero frotamiento de, de unos órganos. O sea, yo uh -huh. siento que, por ejemplo, la excitación, ahora que mencionabas estos ejemplos de tú puedes estar hasta con una persona que no te guste, la excitación para mí no es como una reacción meramente fisiológica, ¿no? es más bien como un éxtasis que siento al encontrarme con alguien que admiro, o incluso con alguien opuesto a mí, que me genera contraste, eso me pasa mucho. O con alguien que logra como apaciguarme mis miedos, o con quien tengo valores, valores comunes. Sin embargo, en esta manera como tan apegada a la materia, nos dicen todo el tiempo que, que sí, que es un acto meramente físico, que es un acto intuitivo de reproducción, que el placer de hecho es algo momentáneo. Esto me llama la atención porque tú dices que tú eres un orgasmo viviente. Y, y mi pregunta, una pregunta a lo mejor muy ambiciosa, sería como cómo es que el sexo puede llegar a ser una práctica espiritual. Cómo es que el sexo puede llegar a ser una práctica constante para desarrollarnos personalmente.
1: Bueno, pregunta ambiciosa pero muy potente. <risa> Mira que yo, eh, esa es parte también de mi camino de... de de el camino que transito en este momento es ese, descubrir cómo la sexualidad puede ser una práctica para conectar con la espiritualidad, ¿sí? Con estados que van más allá de, de la materia, de mi cuerpo, con estados que tienen relación con, con la conciencia y con la presencia. Entonces, si las personas quisieran, digamos, hacer de su práctica sexual algo más espiritual, y estamos hablándole a gente que quizás no ha tenido una aproximación al tantra, Digamos, no sé, alguien que nos esté escuchando diga, no tengo ni idea de que están hablando este par de mujeres colombianas, sería como empezar a llegar a la presencia, ver qué tanto estoy en mí, que tú ya lo habías nombrado previamente, ver lo sagrado de este instante, uh -huh. ¿sí? Y hacer honrar el momento como si fuese sagrado y hacer de él, lo mismo, poner unas velas, poner un incienso, o al menos centrarme, decir, ok, estoy aquí compartiendo con alguien. Sí. Y aquí viene lo más importante, pensar que con quien yo voy a compartir, digamos que es algo de dos, no es un acto individual en esta ocasión, que sea como la, en, la masturbación. porque el otro es una expresión de mí mismo y no estoy separado de esta persona, que no hay otro yo, ¿sí? Que es, yo, hay una frase muy cliché que dice, yo soy tú y tú eres yo. Si yo soy mujer y estoy con un hombre, este hombre es una manifestación de mi energía masculina y me va a nutrir con su energía y viceversa, para sentir de alguna manera que en el otro está la presencia de Dios o de algo superior a mí mismo, ¿sí? Entonces, cuando, y cuando tenga el acto erótico o sexual o sea penetrada, respirar mucho, percibir las sensaciones detenerme de vez en cuando, observar y sentir mi cuerpo y posterior a que se termine esta práctica hablar dialogar, agradecer, inclusive cómo hacerla espiritual, saliendo de la idea de separación, ¿sí? de que estamos separados de todo, de la naturaleza, del cosmos y sentir que en ese momento por algo me estoy fundiendo, algo está entrando a en mi cuerpo, no es solo la parte, del, de la parte genital, sino energética. Entonces, activar un poco esa presencia para percibir esa energía que llega, lo puede hacer muy sagrado. Y si le quieren meter algo más, pues pongan buena música, música sagrada, puede ser mantras, en fin, activen la devoción también. Uh -huh. La otra persona con quien estoy es alguien que yo honro, respeto porque es una manifestación, de mí mismo.
0: En última instancia, el sexo nos recuerda tanto como nuestra propia humanidad imperfecta, como nuestra perfección al mismo tiempo, ¿cierto? Y creo que, que sin, sin ese intercambio, sin ese encuentro, sin esa desnudez, seríamos peligrosamente invulnerables. Venimos del sexo, de hecho somos fruto del deseo. Somos fruto de, de la fusión, somos fruto de, de la fusión de esas dos unidades en una sola y al mismo tiempo es, es el sexo el que nos está recordando como nuestra propia fragilidad. Es que desnudarnos ante otro es algo súper es, es algo simbólico.
1: Abrir el corazón, porque con todas las situaciones que nos pasan y las experiencias del pasado, más el linaje o las experiencias de nuestros ancestros, nos llenamos de capas y capas que no permiten que nos expresemos en realidad como somos, ¿cierto? Entonces, uno de los procesos de la sexualidad es empezar a quitar esas capas y hay muchos caminos de, de crecimiento personal y de descubrimiento del ser. Yo, por ejemplo, transité el del coaching por unos buenos años, pero me enamoré de la sexualidad porque te digo, con eso que tú dices de vulnerabilidad y te voy a dar un ejemplo, no hay mejor manera para conectar con la vulnerabilidad y lo que está en el inconsciente que el camino de la sexualidad. Porque si yo le digo a alguien, ok, háblame de lo que necesitas, de cómo te sientes frente a la sexualidad, es vulnerable. Si yo le pido a alguien, como hago en algunos talleres míos presenciales, bueno, vamos a hacer un círculo auto -toque amoroso, cada uno va a armar su set cada uno va a tener sus aceites, sus juguetes, lo que quieran, y vamos por una hora y media a bailar y a autotocarnos cada uno en su espacio. Carolina, aparece todo, el miedo a ser visto, claro. la vergüenza, el juicio, la persona que está mirando al otro, la oscuridad, el miedo de excitarme viendo a los demás, las mujeres que dicen tengo miedo de gustar de otras mujeres, la persona que dice yo no quiero hacer la práctica pero no quiero abandonar la práctica, entonces todo eso de alguna manera pone en evidencia súper rápido esa, esas debilidades o, u oscuridad o cosas que nos sabotean la presencia absoluta, ¿cierto? Entonces yo lo he podido ver en los talleres y me he podido observar a mí misma en uno de mis temas latentes que he trabajado con la sexualidad y que me hace vulnerable y es el control el quiero tener el control, cuándo debo meterme en la vida de la gente y cuándo no. Y estoy haciendo la misma práctica con los estudiantes y estoy pensando, no están bien, no lo están disfrutando, tengo que hacer algo más para que lo disfruten. Y es no soltar y dejar que las personas vivan su propio proceso. Y eso es uno de los aprendizajes que me está trayendo la sexualidad. Entonces, esa voz del inconsciente suena tan nítida, tan nítida que no puedes huir de esa verdad. Y por eso yo he elegido este camino.
0: Precioso camino, además, yo te admiro muchísimo, quiero, quiero reconocértelo y, y, y quiero darte las gracias en nombre de muchas, muchas mujeres por, por esta valentía de, de, de estar, yo creo que atravesando este camino, que yo creo que te ha tocado así como campesina colombiana ir cortando Uf. maleza para poder abrir camino, no? <risa> con bota Oye, pantanera
1: nunca, me encanta, si no te quieres de escritura creativa nunca lo había pensado me lo imaginé como una campesina y total, cuando yo empecé la
0: campesina de las bulbas colombianas no ya, total. por ejemplo.
1: mira, cuando yo empecé a hacer mis terapias de sexualidad somática en la que masajeaba gente y tocaba con mis guantes sus genitales para ayudar a las personas a liberarse de emociones guardadas allí muchas personas creían que yo era una prostituta disfrazada de terapeuta o me llamaban, hola, y tú atiendes en ropa interior, y yo, señor, eso es una terapia, <ríe> o sea, nadie me toca, estoy vestida, eh, y, y fue un proceso de no juzgar a los demás, sino entender que estaba generando en Colombia una nueva dinámica que no era conocida, porque yo en Colombia soy pionera, ahora hay más gente Uh -huh. Está llegando poco a poco, pero me tocó tal cual campesina, de inclusive ser tan atrevida Caro que a veces, como yo conozco mucho el masaje genital femenino y todo lo que se guarda en la vulva, eh, dije pues lo tengo que mostrar en vivo y en directo y, y realicé charlas en donde siempre aparece alguien, tenía una mujer, varias mujeres muy dispuestas y con poca vergüenza que se desnudaban en frente de una conferencia y yo mostraba poco a poco, mira, estos son los labios mayores, este es el mm. clítoris, eh, así se honra una vagina, si la vas a tocar debes pedirle permiso y mostraba la práctica y la entrevistaba a ella frente a todo el mundo y todos los hombres eran atónitos, en respeto, en amor, pero yo hacía hasta charlas y es la hora que yo digo, por Dios, donde hubiera entrado la policía me mete presa, o sea, ¿qué estoy haciendo? <ríe> en un salón de yoga, poniendo a una mujer desnuda con las piernas abiertas mientras le muestro a la clase entera, gente de 50, 40 años, que una vagina es sagrada o que un pene es sagrado y anatómicamente como es. Entonces, además de campesina con el machete, fui muy atrevida y sigo siendo muy atrevida.
0: Bueno, hay, hay, hay una cosa que se me ocurre que, que alguien que escuché este episodio pudiera preguntarse y, y es lo siguiente. A ver, hemos hablado como de la importancia de ser conscientes de que no siempre tenemos que ser deseadas, sino que podemos ser deseantes y que, que es una responsabilidad nuestra ser deseantes. Claro. Esta, esta manera como tú nombras, eso que normalmente llamamos masturbación y tú dices, no, es, tiene apellido, es masturbación consciente e incluso lo pones más bonito y es el autotoque amoroso que, que me encanta. Pero se me ocurre que hay alguien que pudiera decir, yo no tengo deseo sexual, o sea, soy directamente asexual, yo creo que yo no puedo sentir un orgasmo en mi vida o, o directamente no me interesa, esto también puede ser una posibilidad.
1: Si esta persona se siente feliz y viene desde su autenticidad, ser así es perfecto, es un camino, vale. es un camino, pero hay personas y mujeres que he escuchado en No Tengo Deseo Sexual y No Me Interesa, pero cuando las entrevistas, hablas con ellas, se indagan, vienen de situaciones del pasado complejas, han tenido decepciones en el amor, eh, quizás no confían en su padre. O sea, hay muchas cosas del pasado que quizás han ocasionado que su eh, armadura sea no me interesa, estoy muy bien, pero no es verdad. ¿Sí? Esa es la, la armadura. Entonces hay que ver si esta persona que tú dices está allí, si viene desde su verdad. O simplemente es el traje que se ha puesto y la creencia y el patrón que ha decidido vivir. Y eso tendría que hacerse un proceso, ¿no? Pero aquella persona que diga, yo estoy bien así, pues que no se sienta culpable, estoy loco, algo me pasa por lo que escucho de Diana y Carolina. No, antes que celebre su camino, está muy bien, se va a ahorrar muchos problemas en muchas cosas. <risa> Claro, eso sí
0: es un tema de, de estar caminando por la propia coherencia todo el tiempo, esto de, de autoconocernos uh -huh. y tal. Yo tenía también algunas otras preguntas ahí que para preguntarle a una experta como tú en estos temas. Estoy hablando de si una mujer, cualquier mujer, puede ser multiorgásmica. ¿Cómo potenciar esto? O sea, yo creo que hay que empezar por no buscar el orgasmo, ¿no?
1: Eh, lo ideal sería no tener expectativas ni objetivos, entonces si mi objetivo es ser multiorgásmico y estoy centrado en eso, es posible hasta que me llegue porque estoy demasiado en los objetivos y la invitación es a disfrutar el camino, disfrutar el proceso sin importar el resultado porque también hay algo que es éxtasis versus orgasmos y a veces se puede no tener orgasmos pero puedes tener mucho éxtasis y placer yo muchas veces haciendo el amor renuncio a los orgasmos uh -huh y siento que la energía y que me lleno y que me siento plena y que me gusta y eso está bien pero a veces estamos en el orgasmo el orgasmo ahora para ser multiorgásmica es importante tener una vagina sana una yoni sana uh -huh. eh, que haya podido liberar emociones que haya podido hablar expresar qué es lo que le está pasando porque la yoni habla también que se haga mucho masaje porque esta zona no solo es para tocar y triccionar, sino para masajear y mover capas, que no les dé miedo coger aceite de coco orgánico virgen y masajearse por dentro y por fuera para activar el sistema nervioso, porque muchas mujeres eh, tienen el sistema nervioso más concentrado en ciertas zonas, digamos en el glande del clítoris o en el canal vaginal y eso determina bastante cómo sienten orgasmos y en qué posición. Entonces, como hay tanta amnesia de la zona genital, zonas que no sienten, especialmente porque siempre nos masturbamos de la misma manera y hacemos el amor en la misma posición, sí. es importante llevar la presencia allí, meditando, respirando y tocándote suavemente, activando sensaciones en lugares en donde no percibes. Y hacer gimnasia del piso pélvico, o sea, activar tus músculos del piso, de, del amor que va a ser poder potenciar el orgasmo porque cuando una vez vaya a llegar el orgasmo en vez de que llegues al orgasmo lo que haces es inhalar por la boca contraer la vagina o el hombre, la zona genital el perineo y quedarte ahí y soltar y seguir tu práctica y vas bombeando, contrayendo sin dejar que llegue como la, la, la parte de pico y cuando ya sueltas el pico y ya dejas que venga el orgasmo vas a sentir al menos algo más prolongado y continuar haciendo más y más cosas para que lleguen más orgasmos, porque a veces eh, no estamos acostumbrados a tanto placer y la gente tiene miedo a sentir más de lo que ya sabe que puede sentir, porque cuando sientes más, quizás puedes llorar o puedes sentirte que has perdido el control o demasiado vulnerable, entonces es importante esto, que se abran a la vulnerabilidad y a decirse la frase yo merezco más placer y puedo sentir mucho más placer del que me imagino. ¡Guau! Wow, tremendo eso, o sea... <risa> Yo aquí estoy,
0: estoy como conectando hacia atrás, como, o sea, cuántas veces a una no le ha salido un orgasmo con llanto, pero claro, es como, es como llegar a, a umbrales que, que tú creías que no existían en ti.
1: Claro, y es algo que se llama la liberación de energía densa que está guardada en el cuerpo, que si no se libera se puede convertir en una somatización, esa somatización puede ser... Eh, frigidez, dolor en la penetración vaginosis, endometriosis entonces hay tantas maneras del cuerpo hablar que a veces la gente la vuelve normal ¿no? para mí es normal tener ovarios poliquísticos bueno, que está hablando tu útero que está diciendo tus ovarios acerca de tu relación con el femenino y la sexualidad y por eso es bello y casi que profundo cuando a una mujer en éxtasis le salen emociones que puede ser llorar o rabia o ira, o ganas de golpear, porque son emociones que estaban allí, y accedes por medio de esta energía tan potente, que es como un shot de agua, ¿sí? mm -hmm. como si tuvieras una manguera, y la abres, y sale, ¡puf! entonces, cuando va y se mueve, pues te destapa cosas, que no sabes que están allí, y por eso suceden estas emociones de un momento a otro.
0: Uno cree que, que no sé, que tiene una vida sexual sana, plena, una relación con consigo misma, súper sana y súper plena, hasta que empieza a caer en cuenta que tus genitales son realmente un, un centro energético y son, son sede de, de historias, mm. son sede de recuerdos, de, de memorias, de instintos, de, de no poner límites, tu personalidad también está
1: ahí, ¿no? Guardan mucha información, yo los llamo la caja de Pandora, es que allí está la sí. vulnerabilidad, desde pequeño sí. nos dicen cierra las piernas y es una zona que también... Eh, históricamente ha tenido mucha censura y abusos. Entonces, puedes estar pensando en ti. Yo, Diana Núñez, hoy, pero, pero yo vengo de un útero y ese útero viene de otro útero que sí. era mi madre, mi abuela, mi tatarabuela y todas tenían una información ahí guardada que se nos es transferida. Y es importante indagar en ella para poder conectar con mi verdadero ser y con quién soy yo eh, en cuanto a esto que he recibido de mi linaje
0: claro lo que heredas sin darte cuenta para bien o para oh. mal uh -huh. bueno Diana estoy encantada de haber tenido este ratito contigo eh, muchas gracias y por último quisiera hacerte una pregunta para cerrar y es
1: ¿qué le da cuerda a tu mundo? wow la verdad lo que le da cuerda a mi vida es tener como un propósito un sentido una misión que es apoyar a las personas y a mí misma en el despertar, en un despertar y en conseguir como trascendencia es cierto? o sea yo estudio porque quiero enseñar a otros y porque quiero aprender viajo porque quiero aprender para otros entonces también me da mucha cuerda a las personas que me acompañan
0: muy bien, bueno querida muchas gracias por estar aquí, vamos a terminar con una de estas respiraciones tántricas exhaladas con gemidos potentes entonces la me guías encanta. tú
1: Vale, y esa es la práctica que tienen que hacer para sentir más placer, abrir la boca, inhalar y exhalar con sonido, vamos a hacerlo, inhalamos, abren la boca, inhalan profundo y al exhalar generan el sonido de la... Ah, ah.